0: はいお疲れ様ですモンブランです。この番組は、えー、渋谷で働くインハウスデザイナーモンブランがお送りする自由形トークラジオとなります。作業や仕事のおともにぜひお楽しみください。ということでえー、っと本日こちらは、えー、デザインポッドキャスト、えー、アドベントカレンダー7日目の、えー、コンテンツになります。はいでえっと、何を話そうかっていうところでちょ,っとちょっと僕も最近若干出だしたっていうのでちょっと復習も兼ねて昔書いた緩やかな詩っていうデザイナーとしての緩やかな詩っていうノートのことについてちょっと改めてお話ししようかなと思っていますあの本当に死ぬんじゃなくて緩やかな詩っていうのを何に置いてるかっていうとあのいわゆるアウトトプッのの決定的な低下っていうのを一応結論付けてて話しています一応あのこれなんか今までノートに書いた内容を復習的な感じでしゃべるのでまああの詳細を知りたいなとか文章で見たいなっていう方はあの概要欄の方にあのリンクをあの貼っておくので是非ご覧ください。でまあ、そもそも何でこんな話を書いたかっていうところなのが、えっと、僕が昔いたアダルト業界の時の話なんですよこれ、まあ、なんどういう状況かっていうと、まあ、あの当時僕が新卒で2年目の時とかっていうのはジャケットのデザインをやってたんですよでまあそう当然のごとく、まあ、新卒なのでまあ、こう先輩だったりとかがいたんですけどその方はいわゆる中途入社の方で、まあ、確か当時も肩書きはチーフデザイナーになってた方だったんですよで、まあ、いわゆるその業務の中でもバリバリ働かれてて、うん、だジャケットの本数とかも多分6本ぐらいあの若い時はジャケットの本数が多いんですけどあのいわゆるテンプレートのものも多かったりするんですねだから本数は多くなるんですけど質はまあまあなんかそれじゃなくっていう感じなんですよだからオリジナルのものを5本とか6本やってるっていう方の方が結構当時はすごくてでその方がもうバリバリ働きつつ、まあ、たまにあのなんだろうまあディレクションしてもらって僕が制作してフィードバック受けてって言われりりもまあ多少はあったっていう感じだったんですねでまあ事を話すと、まあ、そのままやってたんですけど、まあ、突然やめることになったんですよただあのなんか急にパンってやめるっていうよりかはなんかこう振り返ってみるとうんなんか怪しいな<笑>怪しいっていうかなんか,なんかちょっと変化を感じたんですよねでそれがなんだろうなこうこの方ってであの結構新規のデザインでも新規のデザインとシリーズのデザインっていうのがあってシリーズの作品のデザインとかでも結構いろいろ新しいその要素だったりとか新しいこうデザインの提案とかもされてた方だったんですよ。うん、でしかも、えっと、僕らのこのお仕事の,の会社の組織内だと。あなんていうのかな指名制っていうのがあったんですね。そのプロデューサーがこの方にデザインしてほしいとか、依頼の方に実際、まあ、指名っていうのもあったんですよ。で、その方はめちゃめちゃ指名の量が多かったんですよね。まあうん、多かったというよりかは、あのリピート率がすごい高かったっていう感じなのかなっていうのがすごい多かった方なんですよ。だからいわゆるもう社内ではもうその肩書きがリードデザイナーとかシニアデザイナーとかそういうところの方なので、まあ、当時社内はかなりトップランカーレベルっていう感じだったんですよただ今思うとですよあくまでなんそうなってくるとなんか少しずつジャケットの本数も減ってきて指名も減ってきてでシリーズも何だろうテンプレ化っては書いノートでは書いたんですけどなんていうかな同じレイアウトを多用するようになったんですよね。うん。でも、なんだろうな、仕事のスピードが別に速くなったわけでも遅くなったわけでもないっていう感じの印象を持っていたんですよ。で、これ AV のジャケットでそのシリーズのテンプレカーとかあるの、あんとかそんなの気にしてるんだっていうのを、ハ、まあ、てぶによく書かれてたんですけど、まあ、結構あって。僕個人的な意見としてえっと AV のジャケットもやってきましたしフライヤーもやってきましたしうんまあ今もある程度プロダクトのデザインだったりとかまあいわゆる一般のこのやつもやってきましたけどデザインで一番手をめちゃめちゃ使ってるのは今も変わらず AV ジャケットが一番多かったですただまあ若干違うところがまあ案をたくさん出すわけではないんですよね2案とか3案ぐらいがこれも多いレベルでその一番そのデザインの技術量として必要な部分になってくるのがえっ、ー、と表紙とまあ裏表紙と設定というのがまあ範囲として使われるところで実は裏表紙が一番技術が問われるんですよね表紙が一番パターンを出す案が多くて裏表紙が一番えっ、ー、とデザインのその質とかもう僕らがその新人とかでやってる時になってくると大体の場合は、えー、とフィードバックを受けやすいとかは裏面なんですよ。評論と言われるところなんですよね。だからそこがやっぱりその,そのデザイナーさんの個性だったりとか技術量がまざ、あ、まざまと見えてくる箇所だったんですけどそこが硬くなってきた印象があったんですよ。当時思えばです、あくまで。だから、そうで、なんかそういうのがあったからなのかわからないけど、まあ、僕らに部下に振ったりとか、自分でやるっていうことが非常に減ってきたんですよ。で、まあ、当時、まあ、僕もそう当時はヘッポだったので、あんまり気になってなかったんですけど、なんかそういうところが目立ちだしてから数ヶ月して、辞、まあ、あめることになりましたというところの報告があったわけです。ここからなんですけどまあ別に人って辞めるじゃないですか、まあ、あの業界だから決して長くいるっていうところもないしそもそもデザイナーってまあ今でこそまあ僕はまあなんかそれぞれの会社5年とかいるので長くはありますけど大体23年で辞めるっていうのは結構通例だったりするんですよねするんですというかまあ、そういうのが何かあ,あるんですよそれがあるからまあ、辞めるっていう理由に対しては特にそんなになんかなんかあったのかなとか特別な理由があるっていう感じじゃなかったと思ったんですただ、まあ、当時からまあその部内の一番偉い方まあうちはデザイン部だったので部長が一番そのデザイナーにおけるとこだとまあが高かったわけけなんですけどその方がまあそのシニアデザイナーの方が辞められて、まあ、その話をちらっとすることになった時にぼやーっと「ああ彼はセンスがなくなっちゃったからな」っていうふうに言ってたんですよねその時の言葉が一番衝撃的でやったんですよあの「センスってなくなるんや」みたいななんか個人的にはセンスって当時は生まれ持ったりとか、なんか、なんだろうな、天部の才天才みたいな感じの風に思ってたんですよ。実際は違いますよ。まあなんか僕も結構年を経てきて、こうセンスっていうのは、なんか、なんだろう、こう積み重ねるものでもあるし、なんだろうな、なんか得意分野でもあるんですよね、ある意味、ジャンルとしては。うん。センスがいいっていう言葉って自分で言うって稀なんですよ。多分相手がに言われたりとか自分のことを客観視した時に言われる言葉だって自分から自発的に私はセンスがいい人ですっていうのってかなり稀なんですよね。うん、あのこれは自意識過剰とかそういう意味のそうではなくセンスがあるっていうのは基本的には自分から発するものではなく評価されることなので、うん、だからなんだろう、まあ、ちょっと話が途切れた、まあ、そ,そういう感じの。まあ、まあセンスの言葉はありつつもまあなんかこうセンスがなくなるっていうことがあるのかっていうのがちょっとびっくり的だったびっくり的びっくりだったんですよねうんだからその上司もまた結構僕の中ではまあ尊敬する人の中の一人だ一人なんですよその人があのそう今でこそデザイナーって定量的な数値を見たりとかあとは数値、うん、戦略的なことをよくちゃんと考えるっていうのが身についてきた感もあるしだったんですけど当時この方はもう最初の時点からもうそういうところを見てらっしゃっててまあなんかそれこそあの会社内でも言われていたしプロデューサーさんからもその,その人のセンスそそれこそセンスっていうのを買っていただい買ってる人は多かったんですよ。だしまあまあまあ売れるデザインをよく作る方で AV ジャケットって結構何だかだ言って映像のコンテンツよりお客さんが一番最初に見るのはまあ、サムネだったりジャケットの画像とか、D、当時は DVD ジャケットの,そのジャケットになるのでそこら辺のところを結局結果売れたじゃなくってこれは売れる売れないっていうのを取捨選択してでそれの確率が非常に高いっていう方だったからそういう戦略的な方だったんですよねでそれに対してそのシニアデザイナーの方っていうのがまあなんか外から見てでも結構あのなんだろうアンニュイな感じもあったしなんだろうなその具体的な修正点っていいう感じじゃななんんですよねなんか,なんか自分のその持つがままのものをそのままやってるっていう方の印象を持ってたんですよ。うん。だからなんか結果で出すしてるっていう人だったんですよね。で、そう今その思うところだと、そう、これはちょっとあのまだ後あこのあこの話になるんですけど、あの多分。このシニアデザイナーの方が辞めそうセンスがなくなったっていうふうなことはなんか今思うとセンス段高な話っていうのに繋がるんですよセンス段高な話はちょっとここからまた別の話になるんですけどあのこれはあくまでシニアデザイナーさんの話であってこれだしえっと僕がそのこのシニアデザイナーさんと上司のやり取りを見た時の僕の中の感覚でしかないんですよイメージでしかないだからこれが本当にそうだったのかっていうのは僕もわからないですただそうだったのかなっていうふうな現象が僕にも起きたんですよねそれがまあ当時僕はその12年目はジャケットデザイナーだったんですけどまあいわゆる体制の変更っていうのとまあ、その後の需要とかっていうことを考えて僕はあのウェブデザイナーにその直後転身したんですよね、うんで当時はもうグループ内ででたたたっった人だったんですよそのウェブデザイナーっていうのがウェブデザイナーって語ってる人がもう僕だけの状態だったっていう感じでまあ今だったらもうありえないですけど正直止まってた時期とかまあまあまあもう激務状態が何日も続いたり何週間も続いたりっていうことがちょいちょいあったんですよねでなんかそのウェブの業務とかでそのウェブの業務っていうのもこうデザインじゃないんですよ。コーディングとか、まあナースはまあ当時はもうもうっちいもんですけど、まあ、ディレクション、進行管理とか、そういうことも全部含めてやってたんですよ。デザインに限らず。らそういうのも含めて某殺されたっていうところで、たまたま別軸であのそのそ会社の中で久々にこうロゴのデザインを着手しようと思って、あのとは言いつつも依頼を受けたものの結局のところ修業務は Web なので Web の仕事が終わってからっていう風になるからもう深夜なわけですよで深夜にもうん、なんかこう愕然としたんですよねその自分の作るロゴの案がもう同じようなものしかできないんですよでこのシンボルなしのこうろうなんだここにあのノートにはシンボルなしのロゴタイプの案は無難な割に仕立てが悪い服みたいにふなんか不格好なものになってったって書いてあるんですけどまあんだろう結局その自分の中でウェブもやってたし当時タら本当にジャケットのデザインも欠片もやってなかったしそういうのに棒殺されていたっていう感じだったから多分そのさ,さっき連日というか。話したそのセンスの残高がどんどんどんどんどんどん下がっていってその緩やかに死んでいくデザイナーとしてっていうのがその僕の想像していたものが自分にも向かってこう刃を向いてきたっていう感じだったんですよね。でなんかまだ良かったのがそれがその上司さんのセンスがなくなったんだなっていう言葉がきっかけで。これセンスが今なないい状態だっっていう,ふうに思ったんですよ。なんかその当時は多分感覚的で今は言語化できてるんですけど多分その上司さんの話によって僕の中でセンスっていうのが多分あの生まれ持った才能じゃなくなったんですよねあの積むものなんか経験値とか知識とかそういうもので積むものっていうふうに多分感覚的に感じていてあこれはセンスがなくなってるっていう風になんか本能的に気づいたっぽくって喉にもこれあの文章にも書いてるんですけどあの普通に休んで普段休んでなかったから休んで脳を休めてあの全然読んでなかったんです当時あの雑誌僕がそのグラフィックやってた頃だからあの雑誌のプラスデザイニングとか MDN マガジンとかそういうのを読全くもう普段んから正直デザイン系とかグラフィックのやつを読むというよりかは自分でやりたいなって思うタイプの人なんですけどだからそういうのを読みやってもう無理当時は無理やりインプットですよねうんこれが結局効果はあったのかは分かんなかったけどまあそのいろんなフィードバックとかそういうのとかも含めて、まあ、この時は事なきを得ましたうんでもまあそうですねこれ正直言うとこれは、えー、っと美術美術じゃないよあのなんだ、えー、新卒12年目 AV の会社にいた時の話なんですけどこの、まあ、社会人になって10年間のうちでも、まあ、何回かあったんですよねやっぱりでもそういう時って結構共通点はあってまあいわゆる「忙しい」っていう時でこの「忙しい」っていうのも種類があって物理的に忙しい時と脳みそ的に忙しい時だったんですよね。物理的に忙しいっていう状態がその AV の会社にいた時もうなんかやることが多すぎるっていう脳みそは使わなくてもいいけどやることが多すぎるからもう手を動かすことしかできないっていう状態と。もう一つの,その思考的なところだとやる役割が増えた時なんですよね。あのまあ、これも結果的には物理的なその謀察につながるんですけどなんかな一番結構切り替わりの時ですよね。最近だとあの昔はちょっとだましだましでしたけど本格的にこう誰かに。自分が実作業をするのではなくて依頼をするお願いをするっていうポジションだったりとか外注さんにお願いしますとかディレクションのその役割が増えたりとかするした時が結構顕著だったんですよね。あとはそのディレクションもやるにしても制作をやるにしてもその新しいことをこうだまし騙しよくないんですけどねだましだましやっちゃったりとかそういうのでどんどんどんどんそのアウトプットをする量が増えてっちゃって、インプットが死んでっちゃうっていう、そう。だからそこが一番怖かったんですよね。で、インプットをやめるなっていう、ここのその見出しの中で、インプットをやめるな死ぬぞっていう風に<笑>書いて、まあ、これがやっぱりそのいろんな人に刺さったみたいで、うん、結構。大事かなと思いましたねでもこれじゃあ結論がなんでアウトプットかっていう話なんですけどなんか結局インプットをしすぎとアウトプットもしすぎっていうのが偏っちゃダメなんだなと思ったんですよそのどちらかというとその物理的なところとその思考的なところのその個数みたいなところだと物理的な方ってアウトプットをどんどんしてっちゃう傾向があると思っていてこれをしてっちゃうとインプットもともと持ってる引き出しの量に全部こう,こう取り出してっちゃってから空っぽになっちゃうんですよね。ポカーンってしちゃうみたいな感じのがある。ですけどモーガーダ法のやつはの思考の方は、えっと、インプットをしないといけないいいとけですよね。その自分のやったことがない分野だったりとかその新しいものとかインプットをしておくとあのインプットの量が多すぎてどうアウトプットしていいか混乱しちゃうんですよ。僕これここ書いてないんですけどあのー、ものすごい見識や知識があるのに作業の時になるとからきしできないっていう人が僕も何人か出会ったことがあるんですよ。うわめちゃめちゃ俺よりいろんなこと知ってるなすげえなーと思ってその実際にデザインをやるとすごいそのなんだろうあのー、それが伴ってないっていうのを。結構感じる人がと会ったことがあるんですけど多分それって不必要にインプットをしすぎてるもしくは、えっと、インプットをした内容に対してそのアウトプットの仕方のアウトプットの量が弱いからだと思うんですよねだ,あのだからなんだろうなあのめちゃめちゃ走る知識あるけど筋,あの筋肉が追いついてないみたいなうん、そのすごい速く走る方法は知ってるけど筋肉が追いついてないから全然速く走れないみたいなそんな感じのがこうデザイナーというかそういうところにも伴ってるなーっていうのがあってでもそれって結局インプットした内容を活用してどうアウトプットしていくかっていう感じに繋がっていくと思うんですよねだからインプットをやめるっていうのも良くないと思うしアウトプットをしないっていうのもなんかね僕は避けた方がいいと思うんですよで多分その循環をすごいその小刻みにやってった方がいいなと思っててだってなんだろう自由研究小学校の時にあったじゃないですかあれってそのたくさんインプットしてするとその分だけ研究結果として書かないといけない時超大変じゃないですかなんかなんだろう8月30日から自由研究やるみたいなどう考えても間に合わないけどそれを8月1日からこまめにやってったらある程度そのインプットした内容をこまめにアウトプットしたらそれをこううまいこと組み立ててできるようになるような感じのイメージかな<笑>ちょっと適切な例えかわからないですけど、うん、僕結構このインプットとアウトプットの話は食べ物でで結構捉えてるんですよん食べ物も<笑>ちょっとこれ汚い話になっちゃいますけどあのたくさん食べてたくさん出すってあのちょっと普通の人間だったら痛みを伴うはずなんですあの一気に来ちゃうからあのもしくはまあ胃袋の考え方でいうとたくさん食べても自分の許容量の限界っていうのがあるから超えるとお腹痛いじゃないですかうんそういうのもあるそういうつながりだと一日一食ドカッと食べるというよりかは、一日三食、もしくは一日五食って分けてって、風にやってったら、あの、なんだろう、こう、体にも健康的だし、まあなんか、ライフ、ライフライ、ラ,ライフスタイルか。ライフスタイルとしてもいいと思うんですよね。ただこの一日の5回っていうのを、一日5回食べますっていうのを、一日で、一回で全部済まそうとすると食べるのも大変だしこうなんだろう出す<笑>出す出すのも大変だから苦痛を伴うんですよねでも苦痛って逃げようとするからうんだからインプットとアウトプットの習慣化っていうのも結構こう大事だと思うんですっていうのをこう伝えたかったっていう感じですかねうんそうでもしないと僕のその持論の中ではセンスって知識と経験なんですよねでもどっちも大事っていう風には実は思ってなくて、うん、知識として身につけておいてでもその知識だけだとぶっちゃけ言うと頭でっかちになっちゃうんですよね、うん、だしそのもう一つは知識とその知識と経験っていうのとあともう一つはその主者選択、うん、その何をどう選択していくかいいとか悪いとかっていう、うん、でもこのいいとか悪いとかっていう判断するのって、えっと、まずいいとか悪いっていう風に判断する前の段階のその議題がインプットになってるしいい悪いっていうその判断の仕方がアウトプットなんですよね。私はいいと思う私は悪いと思うっていうのがそれがアウトプットだっていう考えるといいと悪いを判断しないっていうのもそれはインプットしてるだけになっちゃうからその自分のいいと悪いっていう判断をしてそのいいと悪いが、えー、それが、えー、ターゲットとしている人たちの大多数に当たるのか当たらないのかっていうのがセンスがいいという誰か言われる。だと思っています<笑>なのでセンスがいいセンスがいいっていう言葉が僕あんまり好きじゃなくて僕だからここの中でもセンスがセンスとしか言ってないんですよあのセンスはどうセンスがいい悪いにもかかわらずあのセンスが枯渇していくっていうふうに言ってるのはそれの風にしていてセンスがいい悪いっていうのは結局他者の判断なのでうん万人向けにセンスがいいっていうものを作れる人はセンスがいいかもしれないけどそれがあのブラジルとか全く別の国とか異文化のとこになってくると全く違うものになったりとかするから,からそこら辺の大多数がいいと思うもの悪いものっていうのを取捨選択できるようになるっていうのはこれがいい悪いっていうのをその誰かに言ってみて「本当違くね?」っていう「本当違くねあそう思う」っていうイエスかノーっていうその判断を知る必要があるんですけどこれも多分アウトプットなんですよね。なんかもう結局だからセンスの枯渇しないためにはその知識と経験をインプットしていってそれがこう私はこう思いましたっていうのを、えっと、アウトプットをしてその内容を見た人たちの反応をインプットするともうこれ完全に循環なんですよね。だかからこそこそうなんかアウト,プットとインプットも大事にしていって、うん、緩やかな死は防ぎたいですねっていうのをこのまあそういうふうには<笑>ノートには書いてないんですけどなんかそういう気持ちで書いていたっていうのはあります、うん、いやこれ本当にやっぱちょっと意外だったのが僕はこう自分の経験をとに書いているからデザイナーとしての緩やかなしって書いたんですけど意外とライターさん、文字を書いてる人たちにも結構刺さったみたいで結構いろんなライターさんの方から、うん、もらいましたね。なんかな,んならちょっとなんか文章の方をお褒めいただいたりとかしててなんか恐縮の限りなんですけどね。うん、そんな感じですかね、うん。なるべくこのノートは僕もまあ、見返すというよりかは忘れないようにしていますね。うん。あの、どうしても僕、もあの作業に没頭しちゃう節があって、あの、こう、物を見ない時がちょっと多いんですよ。あの、こんなに、あの、大層なノートを書いておきながら、僕もインプットってそんな得意ではないんですよね。人よりあんまり見てないかもしれないです。その、デザインのノウハウだったりとか、知識ととかそういういころ、うん、ただちょっと他の人よりは秀でてるなって思ってるところは僕取捨選択を結構あのうまいこと判断できてるところはあ,るありそうなんですよあの何だろう緩やかに死なない風になってるのはあの緩やかに死にそうになってるだけでギリギリのところは耐えてるところはありますなんかもう処世術じゃないけどそそれこ有給はもうさすがに取ってないですけどなるべく意識的にこうツイッターでノートにでこれ面白かったなとか気になった内容を読んで感想を短い文でツイートしてるっていう僕だったらシャープでインプットボードハッシュタグでインプットボードっていうのを自分で意図的に入れてるんですけどあれはその一環ですうんのノートとかねブログの書いた内容とかもう 100% 忘れるんですよ忘れちゃうのででも忘れ忘れないようにするためにどうすればいいかなってなるとアウトプットするアウトプットしないとアウトプットするにはインプットしないといけないからどういう形でそのいいと思ったところをコピーするっていうのでもそれは自分で読んで読んだ内容をここが良かったっていう意味でアウトプットしてるっていうから最低限の意味合いでやってるんですよでそれをこう繰り返しでやるようにっていうのをあの忘れた時にやってます。忘れた時じゃない。あの、忘れた頃にやってます。うん。あの、何もやんないと、どんどんどんどんなんか、すり減っててしまうので、なんかそこら辺は、今もね、なんか、うん、昔は、20代の頃とかは、これに対して、漠然となんか、恐怖しかなかったんですけど、今となっては、むしろこう向き合いながらやっていかないとなんか変な方向に行っちゃいそうだなっていうのもあったりとかするのでうんなるべく気をつけていますっていう感じで今日はあの<笑>デザイナーどんどんちょっと若干借りちゃってますけどデザイナーとしての緩やかなしっていうところの振り返りをしつつっていう感じでしたうんそうですねまあとりあえず死にたくないですね<笑>うん、うん、まあなんかこんな感じでそうこれ実は今回あえて振り返ったんですけど結構あのだるいじゃないですか文章を読むのってだからこういう感じでなんか今までこういろいろ書いたノートとかで改めて振り返ってこの振り返るのもあのあ俺当時こんなふうに考えてたんだ今ってこう思ってるよなっていうなんか振り返りもなんか新たなインプットにつながったりとか。ししますし文章をねこう読むのだるいから音声で流れで聞きたいっていう風に思っている方もいらっしゃると思うのでなんかこういうのをまたあの今まで書いたノートをこう音声で振り返るっていうのをまたちょっと継続してやっていけたらなと思っておりますなんかこの、ね、今回書いたノートに関してこうご意見ご感想あのクレームは受け付けないですあの果て部に書いいてくださいそれは<笑>果てブすげえんですよ<笑>ちょっとねハてブの世界観を知らないで見ると結構すり減りますねハてブのコメントはあれはもうあのちょっと会社の人があの処世術を教えてくれたので今は大丈夫ですけどあのこう感想とかはコメントとかツイッターでもいいですしあの多分これまたツイッターの方にペッてアップはするのでなんかそこのリプランとかに書いたりとかなんかいろいろ反応いただけたら嬉しいですもちろんノートの URL とかも入れておきます結構この内容に似た,似たコンテンツとかいろいろスクーさんでお話ししていたさせてもらったこともあったしまあうんなんだっけあの別のその枠でさっきのその話の流れにもあったそのインプットとアウトプットの話っていうのは緩やかな詩のノート以外にもあの書いたりとかしてるのでなんかそこら辺とかもいろいろ読んでいただけると嬉しいですはいそんな感じで本日は以上となりますそれではお疲れ様でした